0: Цыцик
1: Абедуева. Вместе.
2: Добрый вечер, дорогие друзья!
1: Здравствуйте! Мы очень рады приветствовать вас. Как
2: быстро и незаметно пролетел этот день. День инклюзии. Богинском. День, который мы провели вместе.
1: А что можно сделать за один день?
2: Мы сегодня убедились, что за один день можно сделать... Интересного и полезного. Считаем, мы провели круглый стол и литературный семинар, поучаствовали в мастер-классе ⁇ Сделай мир лучше ⁇ посетили обучающий семинар ⁇ Доступная среда ⁇ и литературные встречи с писателями, приняли участие в соревнованиях по работе.
0: Неужели все
1: это мы сделали за один день?
2: Мы все сделали за один день, и мы все это сделали вместе.
3: И это не просто слова ведущих концерта, завершившего День инклюзии в Агинском. Это история Головатовских чтений, которые за 16 лет из литературных семинаров переросли в социально значимое мероприятие Забайкальского края. В 2018 году Головатовские чтения впервые прошли не в столице Забайкалья, а в Чернышевском районе, на малой родине известного забайкальского писателя Геннадия Алексеевича Головатова. В этом году, 4 апреля, Головатовские чтения принимал Агинский бурятский округ. Из Читы прибыл десант, в составе которого были представители государственной власти, активисты общественных объединений инвалидов, известные писатели и поэты, творческие коллективы. Ежегодно главным инициатором и организатором этого события выступает коллектив специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих Забайкальского края под руководством директора Татьяны Павловны Смирновой.
4: Уважаемые девчонки, уважаемые коллеги, от всего сердца позвольте мне вас поблагодарить за то участие, соучастие, которое вы проявили, вот посещая все мероприятия в этот день. Я надеюсь, что жители этого поселка будут более инициативными, более открытыми и будут частыми участниками подобных мероприятий. Я, конечно, хочу поблагодарить окружную библиотеку. Коллектив очень хороший, инициативный, самостоятельный. Конечно, без команды нашего учреждения, команда, встаньте, пожалуйста. Не состоялось бы вот такой замечательный день. Я благодарю администрацию Агинского округа законодательному собранию, за Байкальско региональной отделению политической партии ⁇ Единая Россия ⁇ ну и всем тем, кто нам помогал. Вам счастье, процветание и, главное, здоровье. Будьте счастливы.
3: «Инклюзивные мероприятия немыслимы без участия людей с активной жизненной позицией, которые, как никто другой, знакомы с инвалидностью».
2: Я хотела бы также сказать немного слов о нашем ведущем, который традиционно принимает участие во всех инклюзивных мероприятиях и уже не впервые ведет инклюзивный концерт. Дорогие друзья, знакомьтесь, это Александр Писаренко – его пример вдохновляет многих молодых людей. В 9 классе, потеряв зрение, он не отчаялся, не опустил руки и продолжает вести активный образ жизни. Он закончил Ульяновский фармацевтический колледж по специальности медицинский массаж. Стал победителем национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью Обилимпикс в городе Чите. Ездил в Москву, где тоже показал хороший результат четвертое место. В настоящее время Александр учится в Забайкальском государственном университете по специальности психолог-дефектолог, а еще Александр музыкант, создал группу восток
3: 75. Александр Писаренко. Участие Александра Писаренко не ограничилось ролью ведущего. На выставке технических средств реабилитации он терпеливо и доступно рассказывал о шрифте Брайля. Интерес большой к азбуке Брайля?
1: Сейчас интересуются большей частью все-таки люди зрячие. В том году ребята с нарушением слуха подходили и очень интересовались.
3: Сложно объяснять зря систему Брайля?
1: Да. Все-таки они упираются на зрение, и трудно объяснить даже вот точки. Они в основном все говорят, я вижу, вижу. Одно дело я вижу, а другое дело ты пощупай. Это совсем другое ощущение и восприятие.
3: А какой самый интересный вопрос задавали? Когда... Во
1: зачем Брайль? Вот это мне вообще нравится вопрос. Вопрос не особо умный, конечно, но такой вот.
3: В этот же день был получен ответ еще на один немаловажный вопрос – а где же взять литературу для незрячих? В Агинском открылся пункт выдачи тифло-литературы. Об этом рассказала директор государственного учреждения культуры Краевая библиотека имени Цибена Жамсарано Дарима Баировна Дарижапова.
5: В рамках Дня инклюзии в Вагинском Бурятском округе по предложению директора специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих Смирнова Татьяны Павловны мы открыли сегодня пункт выдачи тифлолитературы в нашей Забайкальской краевой библиотеке. Это действительно очень такое важное, значимое событие для нашего учреждения, для нашего поселка, так как теперь наши слабовидящие, незрячие читатели могут приходить к нам в библиотеку. Им не придется есть в город Чита, чтобы взять эти книги. Они могут прийти к нам, записать книги с библиотеки Михайлова и также могут заказать книги, которые будут приходить к нам почтовые пересылки.
3: Сколько читателей вы прогнозируете?
5: Мы не будем ограничивать, сколько читателей придут. Мы всех будем обслуживать. Естественно, мы будем вести именно пропаганду пункта выдачи текстовой литературы и будем привлекать еще наиболее большое количество читателей.
3: А вот по открытию пункта книга выдачи потребовалось ли дополнительное обучение сотрудников библиотеки?
5: Сейчас вот пока у нас идет семинар по обучению по доступной среде, у нас обучается там три специалиста. Именно такого обучения пока наши работники не проходили. Но они получили консультацию. Вот сейчас специалист специализирован в библиотеке для собовидящих и незрячих провела консультацию. Но если понадобится дальше какое-то более точное обучение, конечно же, наши специалисты пройдут. В ходе работы это мы все узнаем.
3: Не осталась в стороне и государственная власть. Своим мнением о значении инклюзивных мероприятий со мной поделился депутат Законодательного собрания Забайкальского края, член партии «Единая Россия» Чингис Болданович Бальжинимаев. Каково значение таких мероприятий для Законодательного собрания?
1: Значение очень большое, потому что Законодательное собрание – это представители от народа и для народа. Когда проходят такие мероприятия, мы сами видим, какие проблемы нужно решить в первую очередь, на каком месте мы находимся, в какую сторону мы должны двигаться, то есть какие дальнейшие меры мы должны предпринимать. То есть мы должны посмотреть, система исполнительной власти в полной или мере обеспечивает те меры, которые необходимы для людей с ограничением возможностей здоровья. Да? Именно поэтому мы сегодня собрали на Дне инклюзии все министерства, фонд социального страхования, пенсионный фонд, всех тех людей заинтересован, которые относятся к данной проблеме, которые эту проблему должны обсуждать и на своей площадке принимать те решения, которые помогли бы людям более социализироваться и смысл инклюзии перешел бы от смысла к реальным действиям. Законодательное собрание поддерживает те начинания, которые сейчас проводит Краевая библиотека. На сегодняшний день это мероприятие проходит на базе Краевой библиотеки все равно что очень важно. Партия «Единая Россия» мы передали в библиотеку флеш-карты для людей с ограниченным здоровьем по зрению, для того, чтобы была возможность прослушать на да? Угу. Мы закупили Тифлоплеер. Сейчас он на днях должен уже приехать в Агинск, Краевую библиотеку и помочь нашим землякам.
3: Лично для себя вы сделали какие-нибудь открытия сегодня?
1: У меня у самого дочка от рождения два года была Инвалидом, проходили все вот эти процедуры по медицинскому обследованию, по принятию инвалидности и так далее. Но нам сняли эту инвалидность. Как бы сама проблема инвалидов для меня это знакомо вот, в той мере, в которой я сам в нее побуждался. Ну а что касается вот именно на этом мероприятии. Но ну, мы увидели и услышали тех людей, которые говорят нам э, о том, что может быть это и не системная ошибка, но... Какие-то ошибки, допустим, в закупке каких-то революционных инструментов или других каких-то там памперсов или специальной одежды, возникает проблем, потому что люди растут и, соответственно, размеры меняются. И нужно активнее, наверное, и более подробно заниматься этим вопросом тем людям, которые проводят эти конкурсы. Ну и, конечно же, должна быть взаимосвязь не только людей с ОВЗ и, допустим, предоставляющие эту помощь организации, но и на межведомственном уровне должна быть эта взаимосвязь, чтобы те работы, которые, допустим, одним ведомством проводятся, в тех полномочиях, которые они проводят. Но хороших взаимосвязи может и не быть. Но мы сейчас поднимаем этот вопрос, мы будем поднимать дальше на уровне законодательного собрания эти вопросы. И будем стараться решать их вместе со всеми остальными людьми, которые к этому относятся.
3: К слову об открытиях. Многие в этот день открыли для себя методики рисования слепых, разработанные Юрием Алексеевичем Нашивочниковым. О них на мастер-классе «Сделай мир лучше» рассказали ведущий библиотекарь специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих Ирина Анатольевна Носова и заслуженный работник культуры Российской Федерации художник Сергей Николаевич Боровенский. Как давно вы знакомы с методами рисования слепых?
0: С этим методом я знаком один год всего. До этого я этим не занимался. Получилось так случайно, что меня пригласили на конкурс в жюри. Когда я увидел работы ребят незрячих и слабо видящих, меня это привлекло. И получилось так, что я попал в библиотеку, где занимаются вот с такими ребятами. Вот с этого началось.
3: Что вы планируете вот в плане именно рисования незрячих? Какую работу провести?
0: Есть очень много приемов, которые мне самому надо немножечко освоить. И также передавать ребятам, которые этого не знают. А
3: такие мастер-классы вы часто проводите?
0: Таких мастер-классов нет, у меня всего 2-3 было, наверное, за вот этот год.
3: Такие мастер-классы нужны?
0: Конечно. Здесь ребята так увлеченно работают. Но вот я вам удивляюсь, вы прекрасно справились с заданием.
3: Спасибо. А вот мы рассмотрели несколько методов нашимочникова. Как вы думаете, можно ли найти еще другие методы рисования?
0: Можно найти очень много разных материалов, которые можно применять в творчестве. И разные приемы использовать. Здесь, по-моему, не ограничен.
3: То есть у вас круг.
0: уже есть, да, немножко. Ну, Что применить? Но в то же время, чтобы это был материал недорогой, чтобы доступен был и для детей, и для родителей.
3: А возможно ли у нас в Крае провести выставку работ незрячих художников?
0: Вполне. Первая уже была осенью. Мы выставляли детский кинотеатр «Бригантина» в ЧК. Были работать со всей области. Но не абсолютно со всей области, но из многих районов были. И уровень, можно сказать, высокий. Даже иногда удивительно, что такие ребята такие работы выполняют.
3: Этот мастер-класс вызвал огромный интерес у учителей и учащихся школ, педагогов дополнительного образования и родителей, среди которых была и молодая мама, которая по субъективным причинам пожелала не называть себя. Все очень понравилось. Я бы хотела, чтобы чаще проводились такие мероприятия для особенных детей. Вы для себя сделали открытие? Да,
5: то, что касаемо методик различных рисований. Будем обязательно это все использовать дома. Особенно на фольге мне понравилось. И легко и получается в объеме. Детям интересно же. То есть они могут не только посмотреть, но и потрогать свои рисунки.
3: А раньше вы были знакомы с такими методиками? Честно сказать, слышала
5: только про пластилин. все А вот уже вот там на фольге вообще
3: никогда. День инклюзии был насыщен интересными мероприятиями, а о количестве участников можно было судить по полному залу районного центра досуга и культуры Агинского района, где и состоялся инклюзивный концерт «Вместе». В концерте приняли участие учащиеся школ поселка Агинское, артисты Государственного театра песни и танца «Амарсен», члены общественных объединений инвалидов, эстратно цирковая студия «Колясочников», «Аквамарин» и другие. Свои творческие номера зрителям подарили члены Агинской местной организации ВОЗ, Долгор Намдашиева, Шойдаков.
6: Абедуева, Батожик Жиджапов
3: Батожик
6: Жиджапов
3: Шамбалова. как много доброго и полезного может сделать один человек. Геннадий Алексеевич головатый, несмотря на тяжелую инвалидность, стал примером мужества и упорства. О нем добрыми словами вспоминают его соратники и ученики.
2: Немалую роль в творческом становлении Геннадий Голобаты сыграл для Галины Рогалевой, члена Союза писателей и Союза журналистов. Их знакомство началось в 1975
1: году. И с тех пор Галина Ивановна считает Геннадия Алексеевича своим учителем. Галина Ивановна, мы просим вас на сцену.
7: Добрый день, добрый вечер. Да, действительно, Геннадий Алексеевич был для меня учителем, примером. В самые трудные минуты он находил слова поддержки, хотя сам был физически очень-очень ограничен в движении, в возможностях общения. Но он никогда-никогда не падал духом. Наиболее известны его стихи, а у нас в Забайкалье сопки малиновые, наверняка вы знаете это стихотворение. Стихотворение, которое его прославило, называется «Могут» или еще второй вариант «Сила». С этим стихотворением он стал победителем в всесоюзном конкурсе поэзии газеты «Комсомольская правда». Мне хотелось бы прочитать и это стихотворение, и еще одно, которое я всегда вспоминаю, когда мне самой трудно. Могут. Слепые не могут смотреть дневно, немые не могут кричать яростно, безрукие не могут держать оружие, безногие не могут идти вперед. Но немые... Могут смотреть гневно, Но слепые могут кричать яростно, Но безногие могут держать оружие, Но безрукие могут идти вперед. И еще одно стихотворение. «Что судьба не сулила бы мне? Я готовлю себя к неудачам, Как солдата готовят к войне, Чтобы не был врасплох он захвачен». А когда неожиданно встречу вместо пропасти поле в цвету, Лишь полнее пойму красоту и восторжение счастью отвечу. И желаю вам побольше радостных минут и почаще отвечать восторженно счастью жить. Спасибо.
3: Геннадий Алексеевич ушел из жизни в 2001 году. Но его имя, его пример продолжают собирать единомышленников вместе.